0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de podcast do Urooncologia Prática, um canal de educação médica continuada em urooncologia. Eu sou Diogo Bastos, oncologista clínico em São Paulo, e tenho aqui comigo o doutor Denis Jardim, também oncologista clínico em São Paulo, e a nossa ideia hoje é discutir um assunto que tem sido bastante abordado, de interesse no tratamento de pacientes com carcinoma urotelial. Então, no ano de 2022, novos estudos tentando procurar novos alvos terapêuticos em câncer urotelial. Então, deles a gente sabe que o, o cenário de tratamento de câncer urotelial tem mudado nos últimos anos, ou seja, além de quimioterapia imunoterapia, a gente tem agora os anticorpos conjugados com droga, como é o e vedotin. A, a, o tratamento do câncer urotelial viveu e vive uma era da terapia de precisão, especialmente com a aprovação de erdafitinib para pacientes com alteração em FGFR. E a busca por novos alvos terapêuticos continua. Né? E, o, e no ano de 2022, seja na asco Geo quanto na ASCO, a gente tem visto, então, o uso de terapia anti-HER2 para atuar em pacientes que tenham hiperexpressão ou mutação, enfim, depois eu vou te perguntar como que a gente vai analisar isso. No HER2, né? sabe que esses pacientes podem chegar até 15% é, da corte total de pacientes com câncer hotelial metastático, e, portanto, uma parcela significativa de pacientes podem ter, então, alguma alteração no her 2 A gente sabe também que existem novas terapias por her 2 né? Desde, obviamente, terapias é, aprovadas para o uso em câncer de mama e terapias mais modernas também com anticorpo conjugado com o droga. Então, eu queria te perguntar, para a gente fazer um, um resumo aqui prático, né, Denis? Em primeiro lugar, como que você vê. A testagem HER2 para pacientes com cáncer urotelial, quer dizer, é por imunohistoquímica, precisa fazer um teste genético, se você puder falar um pouquinho da diferença, o que é uma, uma, uma hiperexpressão, quando a gente vai ver amplificação, mutação, isso às vezes pode ser um pouco confuso para as pessoas. E também, se você puder depois rever os últimos avanços da terapia anti-HER2 é, para os cânceres uroteliais metastáticos.
1: Olá, Diogo, bem-vindo todos a mais um episódio de podcast. Acho que isso é um tema muito interessante, até porque a gente viu na sessão plenária da ASCO uma empolgação enorme ali dos, das pessoas e dos pacientes que estão envolvidos na área de câncer de mama com uma nova molécula anti-HER2 sendo ativa inclusive para os pacientes com câncer de mama com baixa expressão. E isso realmente mudou o padrão de tratamento de câncer de mama atacar ali com drogas via HER2, isso também é presente já na prática do tumor gástrico, mas em tumores uroteliais realmente isso não tinha caminhado tão bem até o momento, apesar do HER2 ser um alvo presente em alguns tumores. Então, Como você mencionou, existe já alguma literatura relativamente vasta sobre o significado da hiperexpressão de HER2, e aí os estudos, eles de certa forma, eles são homogêneos no sentido de uh, indicar que hiperexpressão de HER2 tem relação com uma doença mais agressiva, com a maior invasividade, uma maior chance de doença metastática e prognóstico inferior, e que esses tumores, eles, no geral, eles são mais refratários aos tratamentos, no geral, disponíveis, quimioterapia e mesmo imunoterapia. Uh, é interessante que, realmente, o quanto isso é importante em tumor urotelial é, é muito variável na literatura, você tem ali dados que vão de... 10 até 40, 50% de hiperexpressão de HER2, e a hiperexpressão costuma ser mais frequente, inclusive nas, uh, nos tumores uroteriais com componente micropapilar. E aí, enfim, você pode avaliar isso através da expressão da proteína, com um teste de imunistoquímica, que é, enfim, o mesmo teste que é realizado em outros tumores, inclusive câncer de mama, que na prática você está dando um nível de expressão da proteína na superfície celular. Existe sim algumas diferenças de como é a distribuição dessa proteína ali na imunistoquímica, se é um padrão circular, homogêneo, etc., e muitas vezes. Essa é uma diferença do câncer de bexiga em relação a outros tumores, como o câncer de mama, ou mesmo o tumor gástrico, que nem sempre você tem aquela expressão de membrana circular, que é a que mais prediz a resposta aos tratamentos, como acontece no câncer de mama. Então, em câncer de bexiga, pode ter, então, uma classificação de três cruzes, que seria a expressão proteica máxima, que, no geral, ali é em torno de, 4%, 5% dos pacientes com carcinoma rotelial avançado, duas cruzes, que seria o intermediário, e que usualmente, para se comprovar que esse tumor é dependente de HER2, se faz o FISH, que é uma avaliação da quantidade de cópias genéticas do gene, ou a expressão ali de pelo menos uma cruz, que é uma expressão baixa, que até então a gente imagina que isso não tem a importância mas que inclusive agora, nos últimos, vai, nos últimos um ano, tem-se explorado que mesmo a baixa expressão pode ser preditora a resposta às novas drogas. Então o teste imuno é o padrão para a gente ver a avaliação proteica. E um teste molecular, que é muito feito, inclusive muitas vezes a gente faz esse teste para avaliar o FGFR e às vezes faz um painel e o HER2 está incluído lá. E o teste molecular, ele vai dar uma ideia do gene HER2, né, do rb 2 do número de cópias que esse gene está aumentado. Então, muitas vezes, o um alto número de cópias, ele tem relação com o aumento da expressão proteica na membrana, mas nem sempre isso é verdadeiro, porque às vezes você pode ter um resultado de poucas cópias, duas, três, quatro cópias, que não vai se refletir numa imunohistoquímica mais elevada. Então precisa, enfim, ter algum cuidado com algumas leituras desse teste genético. E ainda em tumor urotelial, em alguns outros tumores, uma outra situação que pode acontecer é a mutação na família dos genes HER. E aí, em urotelial, geralmente her 2 e HER3 e que acontece ali em até 9% dos casos e algumas dessas mutações uh, seriam ativadoras. E no geral, assim, a alteração do HER2 pode ser um alvo terapêutico, mas até recentemente tiveram vários estudos testando ou os inibidores de TKI ou mesmo os anticorpos anti-HER2, como o Trastuzumab, em carcinoma morotelial em estudos de fase 2, seja ali associado com quimioterapia, seja na manutenção, teve um estudo interessante ali com a fatinib, manutenção pós-químio, e no geral essas, esses tratamentos não tiveram índice terapêutico, ou seja, eficácia suficiente para que fossem levados adiante. Mas tinham ali, quando você olhava todos esses estudos, alguma sugestão de pacientes que respondiam. Então, geralmente eram pacientes com uma expressão mais alta, então teria ali uma correlação maior, expressão de resposta é, de HER2 com resposta a essas drogas, e eventualmente alguns dados de TKI de paciente com mutação de HER2. Mas, no final das contas, era uma evidência relativamente fraca do que a gente eh, poderia eh, indicar como, enfim, tratamento válido. Interessante, Denis.
0: Bom, e agora, uh, me atualiza agora das, das últimas evidências, né? A gente sabe que recentemente tiveram novos estudos, incluindo estudos com essa droga nova, que é o trastuzumab tra tra deruxtecan, tecan que parece ser uma droga mais ativa, né? Esse anticorpo conjugado com droga. Conta um pouco pra gente aí das últimas evidências com relação a essa estratégia.
1: Exato. Então, o cenário tem mudado bastante ali da via do HER2 com esses anticorpos conjugados a drogas. Porque eles, assim, você tendo a expressão do alvo, não só necessariamente você tem uma dependência daquele alvo, ou seja, bloquear a via molecular, mas ele pode ser um alvo de entrega de tratamento. Isso faz com que anticorpos conjugados a drogas possam ser uma ferramenta como, por exemplo, a gente tem visto com o Infortumab, então, na ASCO, geniturinário desse ano, teve um estudo também ali de fase 2, apresentado pelo Nef Golski que utilizou como tratamento desses pacientes Trastuzumab-deruxtecano, que é um anticorpo conjugado à droga, com imunoterapia, com nivolumab. E tem um racional interessante até para essa combinação, que quando você tem o um bloqueio ali do HER2, se aumenta a expressão do pdl 1 você tem uma maior infiltração linfóide nas células, e por outro lado, quando você tem hiperexpressão de HER2, você tem mecanismos de resistência intrínseca à imunoterapia. Então eles apresentaram dados interessantes, principalmente em pacientes, em duas cortes, a principal eram pacientes com hiperexpressão por imunistoquímica, três cruzes ou duas cruzes, já tinham falhado a, imuno, a, a quimioterapia, uma corte menorzinha de pacientes chamados her 2 né, que é aqueles que expressam pouco. E, no geral, o tratamento foi ativo, 36% de pacientes com respostas objetivas, sendo 13% de resposta completa, um número grande de pacientes com redução tumoral e um controle de doença relativamente bom. Pacientes ainda com seguimento curto, de pelo menos oito meses de resposta mantida. A corte de HER2 baixa, uma corte ali muito pequena, mas eles não apresentam o resultado, mas talvez para o futuro seja um, uma corte interessante que a gente viu ali no, nessa apresentação de câncer de mama, que pode ser interessante para anticorpo conjugado à droga, que tem esse efeito... Que se costuma dizer bystander, né? Ou seja, a quimioterapia se difunde melhor ali no microambiente tumoral mesmo com baixa expressão. E em linha com esses resultados, agora na ASCO também teve na sessão de pôster a apresentação de um outro anticorpo conjugado à droga, e ali desenvolvido por um grupo chinês, a droga ainda tem nome de letras, né? RC48, que também é contra o HER2, também com o uso de quimioterapia, que eles reportaram nessa corte de HER2 mais hiper uma taxa de resposta de 50%, o que é bastante interessante, e na recorte de HER2 uma cruz, 26% de taxa de resposta, sendo, de novo, a maior parte dos pacientes já, Politratados, tendo falhado aí pelo menos duas linhas de tratamento. Eles chegaram até a incluir pacientes sem expressão nenhuma de Ré 2 e esses pacientes acabaram não respondendo. Então, acho que a conclusão é que a gente deve estar caminhando ali para um cenário. Uh, que as terapias anti-HER2 com anticorpo conjugado à droga sejam efetivamente ali uma das armas terapêuticas em carcinomas uroteriais. Uma mensagem é que é o nível de expressão de HER2 vai fazer diferença, então, existe sim uma relação resposta com intensidade uh, de expressão de HER2 pode existir ali um racional grande, inclusive para combinação com imunoterapia de anticorpo conjugado à droga, nessas essas razões, então o próprio estudo ali da combinação com imuno ah, apresentado na ASCO atingiu 70% de taxa de resposta, então, eu acredito que sim, a gente vai ter ali substrato para pesquisar a 2 dos pacientes ah, na prática. Ah, hoje, tem que enfim, chamar atenção que o uso é off-label, né? isso não está aprovado, eu, pessoalmente, acabei tendo uma experiência muito positiva com o paciente, então foi um sucesso terapêutico enorme. A gente vai, inclusive, estar tá em vez de terminar o reporte desse caso. Então eu estou, assim, até do ponto de vista prático, bastante convencido que esse é um alvo relevante e que vai adentrar ali nossa prática clínica.
0: Muito interessante, Denis. Bom, então realmente a gente vislumbra aí que os avanços continuem no tratamento do câncer urotelial. Tão interessante ver como que o cenário mudou, se a gente comparar com 5, 10 anos atrás, a incorporação de imunoterapia terapia-alvo, agora anticorpo conjugado à droga, é, antinicotina-4, antitrop-2, daqui a pouco anti r 2 Então, muitos avanços e que a gente fica contente aí pelos pacientes. Bom, então, com isso, queria te agradecer, agradecer a todos que estão nos acompanhando, então continuem acompanhando os podcasts do Uroncologia Prática e os nossos eventos mensais, onde nós procuramos debater assuntos relevantes do ponto de vista prático, com atualizações quase que em tempo real do que está acontecendo aí de avanço é, no mundo da urologia. Então, obrigado, um abraço a todos. Obrigado, um
1: abraço, até o um próximo, pessoal.